0: Всем привет, меня зовут Женя Маратшоева, и это четвертый выпуск подкаста Pillow News. Сегодня мы поговорим в первом блоке про местные новости. На прошлой неделе прошла Moscow Music Week 2020, в которой есть часть про музыкальную индустрию в виде конференции и обмена опытом, мнениями различных игроков, специалистов на рынке, и отдельно это фестиваль шоу- кейсов с какой-то новой музыкой в разных жанрах и по большому счету андеграундный. мне удалось узнать некоторую информацию которую бы я хотела поделиться в этом выпуске во-первых как казалось в яндекс музыки на сегодняшний день 3 миллиона платных подписчиков подписчиков но в том числе около 20 миллионов или даже больше бесплатных подписчиков что очень важно, потому что необычно количество платных подписчиков намного меньше, чем количество бесплатных подписчиков. В ВК ситуация иная. Совершенно недавно я наткнулась на отчет для инвесторов от всей Mail.ru Group, в которой рассказывается, что количество платных подписчиков в ВК, Буми и Одноклассников больше трех с миллионов пользователей. Из последних данных официальных ВК говорили о том, что у них больше двух миллионов подписчиков платных. Что касается бесплатных подписчиков, по различным данным, по каким-то внутрикам, она больше 50 миллионов э, пользователей э, ежемесячно. Соответственно, как я понимаю, на сегодняшний день по бесплатным подписчикам это самая большая платформа музыкальная в России и, скорее всего, в СНГ. И снова мне удалось, мне удалось задать прямые вопросы представителям Яндекса и ВК на конференции, из которых я узнала, что ВК планирует ввести тексты в музыкальные треки в ближайшее время и в том числе сделать подобие Apple Music for Artists Spotify for Artists, то есть некая система для музыкантов, лейблов, правообладателей, в которых можно делать, смотреть за своими стримами, за аналитикой, обновлять э, фотографии профилей и так далее. И то же самое собирается делать Яндекс Музыка. Совершенно недавно, буквально на днях, я узнала о том, что у Дизера уже есть такое приложение. Не уверена, что это видеоприложение, виде По-моему, это просто веб-версия. А, нечто подобного, как и в Spotify, как Spotify for Artists. И я запросила доступ и надеюсь в ближайшие дни его получить, и, наверное, смогу посмотреть и проанализировать, насколько она круче, интереснее, или же насколько она похожа на то, что мы уже видели. Дальше мы переходим к зарубежному блоку, который начнем с подкастов. Apple Music вступает в гонку подкастовую со Spotify и подписывает эксклюзивно подкасты Oprey инфри, который называется Book Club, в котором она, собственно, рассказывает про э, книжные новинки и, или какие-то очень важные книжные релизы. В то же самое время случился скандал вокруг э, подкастов Джо Бадена, э, который, как оказалось, эксклюзивно э, выпускается на Spotify с 2018, 2018 года. Э, Джо Баден — это такой подкастер-телеведущий, который э, стал популярен в 2013 году э, с помощью своего трека Pump It Up, uh, то есть он, по сути, рэпер, который за последние пару лет понял, что он не хочет продолжать эту карьеру и хотел бы uh, быть ведущим, подкастером и делать какие-то uh, собственные вещи, но уже отдельно от uh, музыкальной сферы. Uh, собственно, он обвиняет Spotify в том, что два года назад они подписали его с его огромной аудиторией, uh, сейчас uh, у него на YouTube 1 миллион подписчиков канала, что они его подписали, они получили огромный буст для платформы, очень много людей туда пришло, и в том числе в эту подкастовую экосистему, но он, собственно, от этого ничего не получил, не получил за это время никакого бонуса, его команду не отпускали на рождественские каникулы и на новогодние, чтобы, собственно, частота подкастов не менялась. И когда он начал разговор о бонусе, Spotify предложил купить команде ролик И когда команда выбрала те, которые им нравятся Spotify сказал, что они слишком дорогие Он обвиняет Spotify в том, что Команда стримингового сервиса Скорее нацелена на Привлечение больших подкастеров Больших аудиторий для того, чтобы привлекать Рекламодателей, и что компания Меньше интересна Улучшение экосистемы подкастов И то, что до сих пор, несмотря на то, что В музыкальной индустрии Spotify Договорился уже о каких-то определенных Стандартизированных выплатах. К сожалению, с подкастерами такого нет, и это в том числе нечестно по отношению к довольно быстро растущему рынку подкастов. Соответственно, с сентября его подкасты не будут эксклюзивны на Spotify, но Следующую платформу, на которую он будет выпускаться эксклюзивно, Джо Баден не назвал. Он сказал лишь только, что эта платформа не будет Spotify. Продолжая тему подкастов, собственно, настал сентябрь, и подкасты Джо Рогана эксклюзивно теперь выпускаются только на Spotify. И из 1500 эпизодов на сегодняшний день существующих какое-то количество не дошло до платформы. И э, в медиа посчитали, что это скорее какая-то фильтрация и процесс отбора, когда определенные противоречивые выпуска или ä, противоречивые личности ä, были забанены Spotify, ä, но на самом деле, не знаю, насколько это правда или нет, ä, Spotify ответил ä, официально, что ä, эпизодов очень много, если какие-то не прогрузились, то они просят пользователей сообщить об этом, и они сразу же решат эту проблему. Следующая тема касается Apple Music и Spotify. Она, собственно, связана с определенными достижениями Apple Music, несмотря на то, что Spotify на сегодняшний день самая большая музыкальная стриминговая платформа в мире. Как оказалось, Apple Music на самом деле перегнал Spotify именно по американским пользователям. Соответственно, в США Apple Music самая популярная платформа на сегодняшний день. И несмотря на довольно мощный рост Spotify, если сравнивать Apple Music по тому, насколько быстро пользователи Apple конвертируются в платных пользователей Apple Music, она на самом деле растет в 2,5 раза быстрее, чем чем Spotify. На сегодняшний день, вроде как, количество платных подписчиков в Apple Music достигает 90 миллионов людей, и всего людей, у которых есть телефон Apple, 890 миллионов. Соответственно, Apple Music достаточно большое пространство для роста, понимая, что все эти люди, все эти 900 миллионов пользователей, они могут со временем довольно быстро конвертироваться в платных подписчиков Apple Music. На осенней презентации вроде как Apple должен представить бандлинг определенных сервисов, в том числе Apple Music, то есть когда, например, подписка включает в себя и Apple Music, и Apple TV, Apple News и iCloud, это довольно понятный способ роста подписчиков и получения большей прибыли. А, так, например, в музыкальных стримингах, когда считают количество платных подписчиков, никогда не конкретизируют, это чисто платные подписчики, это подписчики, которые находятся на тестовой стадии, а, либо же это подписчики, у которых музыкальный стриминговый сервис включен в определенный бандл, как, например, у Яндекс.Музыки, а, Яндекс музыки, Яндекс плюс, по-моему, да, по-моему, так называется. И Соответственно, Apple Music опять немного запоздала, но тем не менее, видимо, предложит такую опцию для тех, кто пользуется техникой Apple. Трейвис Котт, Макдональдс. Несмотря на то, что э, в этом году Трэвис Скотт в целом делал несколько очень важных, маркетинговых, больших, интересных, красивых, впечатляющих вещей, э, собственно, это коллаборация, э, которая на самом деле не коллаборация Трэвиса Скотта и Макдональдса, а коллаборация персонального бренда Трэвиса Скотта Кактус Джек, который еще и лейбл, и э, мерч. Это первый коллаб э, у Макдональдса с с 1992 года, когда, собственно, Макдональдс представил мил с Майклом uh, Джорданом. Если честно, мне сложно сравнивать, чем этот Трэвис Кот мил отличается от обычного мил, потому что я не так часто заказываю что-то в Макдональдсе, и чаще всего это картошка по-деревенски, сырный соус, и, мне кажется, креветки — это мой максимум. Но, тем не менее, этот пак будет стоить 6 долларов, и там будут какие-то новые совсем для Макдональдса продукты. Кроме того, Трэвис Котт под брендом Кактус Джек запустил мерч. Довольно впечатляющий набор вещей, мало того, что их очень много, то есть футболки с одинаковым принтом могут быть в разных-разных расцветках. Так еще и какие-то очень оригинальные вещи, типа ковра. Lunchbox, ну, который достаточно логичное пополнение мерч-коллекции, подушка в виде наггетс, и в целом довольно классический набор мерча, типа носков, шорт, худи свитшотов. Я могу лишь добавить, что для меня Травис Котт в этом году стал какой-то новой интересной фигурой, потому что, во-первых, его иммерсивное шоу, концерт, виртуальный концерт в Fortnite меня очень сильно впечатлил. Более того, это было действительно очень красиво, и у тебя действительно было ощущение того, что ты находишься внутри, и интереснее всего было смотреть выступление с телефона, потому что ты мог скроллингом смотреть как вверх, так и вбок, и вниз, и мог видеть, как Uh, он отдаляется, приближается, и его огромная фигура, и вот эти вот различные эффекты, uh, не знаю, на меня это произвело очень большое впечатление. Более того, совсем недавно, буквально на днях, uh, это не совпадение, но просто случайно я посмотрела его документалку на Netflix, которая называется Look, Mom, I Can Fly, и я была в том числе поражена уровнем шоу и именно интеграцией как бы физических предметов в эти шоу, то есть это не только uh, какие-то эфиры эффекты типа там огня и вот этого всего, но это еще и там, допустим, аттракционы, которые просто проходят от сцены над головой и по которой он, собственно, очень медленно продвигается. И, соответственно, для меня он как-то раскрылся по-новому, потому что до этого я, к сожалению, мне оказался довольно какой-то нейтральной и постной фигурой. Вот. Но часто так бывает, что пока ты не погрузишься в... В различные аспекты деятельности артиста ты не можешь понять насколько это как бы, какая-то величина а следующая новость касается стриминга к 2020 году к сожалению стриминг он не дошел до показателей 90-х годов по прибыли для лейблов артистов правообладателей то есть на сегодняшний день он где-то на 50 процентов достиг этой отметки и в целом все еще существует огромное количество разговоров вокруг того, что большая часть артистов не получается стриминга деньги или получает настолько мало, что, не знаю, ты не можешь даже пять раз в месяц сходить в Макдональдс. Но, собственно, это подтверждает тот факт, что ну, то есть на сегодняшний день такое ощущение, что стриминг это скорее такая бесплатная промо-платформа, которая позволяет артисту собирать аудиторию как это например было свК ранее это скорее входная точка для того, чтобы зарабатывать вещи на всем другом. И недавно я прочитала текст New York Times, который, собственно, подтверждает эти э, выводы, который говорит, что если раньше для музыкантов э, музыка была конечным продуктом, то сейчас музыка — это как бы продукт в самом начале промо-компании, и, по сути, деньги делаются на всем остальном, что музыка как бы является таким неким уведомлением о том, что вот сейчас начнется новый этап в творчестве артиста, и, соответственно, Дальше пойдут концерты, дальше пойдет пойдет меж, дальше пойдут какие-то интеграции, клипы и так далее, и, собственно, с каких-то вещей наконец-то можно будет заработать. И суть стриминга еще в том, что чем больше артист и чем больше стримов генерирует его музыка, тем меньше стоит один стрим, потому что количество денег не увеличивается, а количество стримов увеличивается, соответственно, релизы больших артистов, они, наоборот, влиять негативно на стоимость одного стрима, потому что чем больше их, допустим, в месяц, тем меньше стоимость стрима. И, собственно, прямо сейчас Amazon Music опередила всех, и она договорилась с Твичом. Напомню, что Amazon владеет и Amazon Music, и twitch Они договорились о том, что э, на Amazon Music, э, благодаря Твичу и его технологии, можно будет э, запускать лайв-концерты и, соответственно, получать донаты. Более того, в этом году э, Twitch все больше пытается э, стать, в том числе, важным игроком музыкальной индустрии. Так они подписали э, Logic и э, запримерили э, несколько э, альбомов артистов, Они также, например, работают с несколькими фестивалями, среди которых один из таких важных хип-хоп-фестивалей Rolling Loud. Оказалось, что преграды для работы TikTok создают не только американское правительство, но, собственно, и китайское правительство, которое сказали о том, что если TikTok выкупит американский покупатель, то ему нужно будет в том числе получить лицензию на рекомендательный алгоритм ТикТока. Я на самом деле не была в курсе этого, но оказалось, что рекомендательная система, рекомендательные алгоритмы ТикТока, они на сегодняшний день самые лучшие и самые совершенные в индустрии. И если говорить про некий топ рекомендательных систем, то в этом топе будут системы, алгоритмы ТикТока, Spotify, в том числе Netflixа, и как мне говорят ребята, которые хорошо разбираются в порноиндустрии, еще и, например, Порнхаб. Но эти системы, они на самом деле еще более, еще более сложные, и, и они анализируют огромный пласт данных, и на самом деле большое количество данных — это самое главное преимущество, то есть когда ты не только можешь постоянно анализировать, но еще хранить эту информацию и как бы проверять ее по кругу. Если что-то получается, то использовать это, если не получается, отбрасывать это. К сожалению, я не настолько математически подкована, чтобы прописать здесь, чем именно совершенно эта система и почему она самая передовая на сегодняшний день, но сам факт популярности этой платформы и того, как быстро она получила те результаты, которые тот же Instagram и Facebook зарабатывал намного дольше, уже как бы подтверждает, что эта система намного более усовершенствованная. Еще забавный факт, что Netflix, например, который тоже использует рекомендательную систему и тоже постоянно работает над ней, он сказал, что Благодаря machine learning, да, вот этому машинному обучению и благодаря искусственному интеллекту они экономят около 1 миллиарда долларов в год. И, оказывается, они еще проводят хакатоны, в которых, например, они могут делать призыв в 1 миллион долларов, если, допустим, какая-то компания или стартап сделают что-то совершенно новое и смогут показать какие-то лучшие результаты с точки зрения рекомендации получения данных и обработки их. И, оказывается, Оказывается, что даже такие большие вложения, они на самом деле экономят бюджеты компаний. Facebook вступил в борьбу с 30% комиссией ПЛА, которую на самом деле, что важно знать и что редко кто упоминает, в первый год комиссия ПЛА 30%, а второй год и далее она 15%. Это совершенно не означает, что, что это маленький процент. Но сам факт того, что это не 30% все время, мне кажется, довольно важен. Суть в том, что Facebook ввел э, фичу лайв-концертов и, соответственно, сделал это бесплатно. То есть они не забирают себе процент. И они пытались договориться с Apple, что э, в связи с тем, что это будет бесплатная э, возможность для артистов э, делать стримы и, соответственно, получать какие-то определенные донаты, что Apple тоже не будет брать комиссию, на что Apple сказал, что мы не можем делать исключение вам, и понятно, что на сегодняшний день никто не не перепрыгнет Epic Games в том, что они сделали на прошлой неделе, но Facebook придумал довольно элегантный способ покритиковать комиссию Apple. Внутри в приложении, когда ты, например, хочешь поддержать артиста или купить какой-то продукт внутри, они написали, что Apple берет допустим какая-то стоимость и дальше они пишут Apple берет 30 процентов комиссии, Facebook не берет никакую комиссию. На самом деле по по соглашениям, по внутренней политике плат такого делать нельзя, это запрещено, и за это будут определенные санкции. Но Facebook пошел на это, видимо, это уже какая-то имиджевая история, в том числе связанная с тем, что много компаний сейчас об этом говорят. И оказалось, что в случае, например, с Amazon, Apple пошел на уступку, и он вроде бы не берет 30% процентную комиссию вообще. И именно с этим был связано недовольство Facebook, что если вы если уже есть такие прецеденты а, на рынке, то почему а, такой исключительной а, привилегии пользуется Amazon, но не может пользоваться Facebook? А, это были новости за последнюю неделю-полторы. Если вдруг я что-то упустила, я буду рада, если вы пришлете мне какие-то ссылки и, возможно, есть какие-то большие новости, которые я э, не приметила. Если у вас есть какая-то интересная информация про наш рынок, про российский рынок, э, то также буду благодарна. Если вы поделитесь ею, можно в Телеграме писать мне на собачка Хупла «смарт» и «хупла» через две «о» я завела себе бусти, в котором меня можно поддерживать напрямую, и у меня уже появилось несколько подписчиков, и это очень приятно. Деньги, которые я получила, я потратила, собственно, на подкаст. Вы увидели новые элементы в подкасте, и тоже буду рада, если вы как-то откомментируете это лично, или в Ютубе, или в Телеграм, или в имейле. Спасибо всем. Сегодня 9 сентября. Uh, увидимся в следующих выпусках.